0: 欢迎回来，各位听众，您正在收听的依然是江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三，苏北地区 FM 九十一点二。军情观察继续为您直播，我是主持人郝帅。今天节目之中，我们邀请到的两位军事评论员，他们是军事专家陈汉平和军事专家白梦辰。继续关注另外一条国际军情热点。
1: 美国和日本举行“ 2加二”会谈，宣称加强两国军事联系，升级美军在日本的军力态势。这场会谈释放了什么信号？美军在日本加强部署会带来哪些后果？军情观察为您详细解读
0: 。当地时间1月11号，美国国务卿布林肯、国防部长奥斯汀在华盛顿与日本外交大臣林方正、国防大臣滨田敬一举行了会谈，并共同召开记者会。美国国防部长奥斯汀声称，两国的安全和防务部门负责人做出了一项历史性的决定，即通过在能力上更加全面、更具机动性、更具韧性的前沿部署，优化美国在日本的军力情况。他宣称，这些举动将会增强区域威慑力，使我们能够更有效地保护日本及其人民。奥斯汀还表示。第十二海军陆战团将会留在日本，而且在2025年之前重组为第十二滨海作战团。那么，美日的这场2加二会谈到底释放了哪些信号？美军在日本加强部署到底会带来什么样的后果？我们一起来关注。白老师，首先呢，请您为我们梳理一下这一次的美日2加二会谈有什么样的特殊背景，
2: 双方主要谈了什么内容呢？好的。呃，这一次美日之间的2加二会谈呢，我觉得可能最直接的啊，或者说大家可能比较关注的，那么是所谓叫美日安全协议委员会嘛，这个呃叫所谓两国的蓝图优先事项目标啊，史无前例的一致啊。但这里面呢，我觉得更多的是美国方面对日本的一些能力的这个承认啊，并且试图把这些能力整合到美国在印太方向上的作战体系里面。所以呢，这个应该来讲，从战时应对计划基地这个部署和运用，包括新武器研发这块，都开始要强调，那么两个国家之间协调，那么甚至宣称所谓军事一体化。呃，那么声明里面，我觉得可能对我们来说啊，这个大家会关注的，首先是承认日本拥有反击能力，啊，就所谓紧急情况下先发攻击敌方基地的能力，那么。这样的说法提出来之后，其实日本方面再去讲什么“专守防御”，我觉得已经很难有说服力了。而且呢，日本也再次向美国方面去承诺， 2 0 2 7年把防卫费增加一倍。那么美国方面的说法叫做“鼓掌”啊，那么这个我觉得就等于美国事实上呢去允许日本快速的去提高自己的整个的这个军事的力量。呃，那么当然，美国方面，那么也在强调，那么比如说把这个冲绳的美国海军陆战队的兵力呢移到关岛，呃，然后呢，当然这个第三的滨海战斗团和第十二海军陆战队可能会在冲绳汇流，比如司令司令部，那么另外呢，这个把这个第十二海军陆战队的这个主要的方向可能反舰啊，包括无人机。那么更多的强调这个查打能力啊，就是从现在的这个海军作战编队变成真正意义上滨海作战部队，呃，那么这些呢，我觉得可能都是更直接的实际层面啊，呃，那么美国和日本现在所提到的这个融合，融合，呃，那么包括我们说整合啊这两个词，当然在英文上是不一样的，这个而且呢，这个呃共同声明的。简单说，体量其实也有一个翻番的这么一个提高啊，应该大概翻了接近,近三倍了现在已经。呃，那么融合这个词呢，我们说融合也好，整合也好，那么其实呃之前美国方面提，但是融合这个词应该还是第一次出现。那么我觉得这些呢，都强调了美日这个所谓在军事上面的一体化。那么这种军事上面一体化呢，当然它有明确的指向。那么这个印太方向上，美国方面可能现在提俄罗斯的威胁都提的很少，但是已经明确的去提到了其他的一些国家和地区，尤其是在半岛、啊、呃、在南海这些方向上。呃，那么当然了，我们说包括美国方面允许日本所谓的这种先发制人的打击。那么先发制人的打击，那么日本用什么先发制人？那么当然就等同于允许日本部署装备巡航导弹、弹道导弹这些目标。那么这个有些日本国内的专家讲，过去叫自卫队为盾，美国为矛嘛。那么现在呢，自卫队肯定就是矛盾都拿到手里了。所以这个我觉得可能对于日本在未来的这种发展，我们看到实际上半岛，呃，韩国这两年在导弹打击能力上面，因为美国的支持有一个迅速提高。那么日本在很多的技术储备上面，其实做的也应该来讲速度很快。那么未来日本如果也开始大量的去装备这种。远程打击的火力的话，那么对周边的整个的这个形势，尤其是军备竞赛的这种威胁，我觉得是很大的。所以这一次应该来讲，美国方面明显是有饮鸩止渴的考虑，因为我们说，终归在印太方向上跟美国人打过最大规模的、最惨烈的战争，恰恰是日本。就日本在获得足够强大的力量之后，是不是会转向美国所所这个希望的方向？这个我觉得很多东西是很难说的。好，谢
0: 谢潘老师的介绍。
2: 美国决定加
0: 强美日军事联系，并升级美军在日本的军力态势。我们想知道美国为什么如此重视日本这个盟友？关于美日军事同盟，美国的战略规划到底是什么样子？对于这方面的问题，请程教
3: 授为我们解答。好的，美日之间到底是一种什么样的关系？我想军民们是很清楚的。那么，我们主要通过这一次美日国防与外交二加二会议。以及根据会议所通过的一些呃联合声明，我们来进行分析，在这次会议上，美国方面啊对日本修订去年年底的三份安保文件是表达了无条件的支持。那么这里头体现的是什么？是美国出于自身大国竞争的需要，迫切需要日本冲到第一线，这是从战略上来说的。也就是说，美国非常希望日本能够在大国竞争当中处处充当尖兵的角色，冲在第一线，为美国省下大量的经费，也省下大量的装备。那么从战术上来说，这次美国要在日本成立一个新的叫滨海作战团，而这个滨海作战团啊，它是远离本土。所需要的一切补给，需要就地取材，而日本方面呢，无条件的予以答应。这个无条件的予以答应，就是你要什么我给什么，但是这个条件它又是隐晦的。隐晦的是什么？日本方面非常渴望得到美国的支持，使它成为一个所谓的正常国家。去年12月底。日本所修改的三部安保法案，就是一种试探。日本要试探美国方面，试探国际社会对此的态度。日本也很清楚，美国所需要日本做什么。所以这一次，双方啊，围绕未来台海问题也在大做文章。你比如说，美日在日本的西南诸岛动作频频。其实其目的就在于想方设法如何去干预台海局势。美军呢，在距离我国这个台湾大概是110公里的与那国岛上，已经设立了叫联合战术协调中心，跟谁协调啊？那肯定是跟日本。那么一旦台海有事，双方将密切勾连，相互协调。那么，其中的重点就是如何向台湾当局提供一切援助？怎么给提供呢？这里头，俄乌冲突给了他们一种明确的信号，也就是说，未来美日在与那国岛向台军提供重要的情报信息。那么就形成了俄乌冲突当中，乌克兰军队一样，乌军作战所依靠的是美国和西方提供的情报信息。这些情报信息使他在战场上龙千里眼一样，非常的精准。那未来美日方的勾连，他的目的就在这儿，要把俄乌冲突当中的这一幕复制到未来的台海战争当中。所以你看。美国所需要日本做什么，其实就是充当这个角色。那么，此前去年8月，美国曾经让佩洛西窜访台湾，企图引起两岸之间爆发冲突，结果两岸的中国人没有上当，没有吃这一套。现在美日之间在加紧勾连，其实我认为这里头，如果说未来台海有事，就是爆发冲突的话，那么日本会扮演一个重要的角色，而日本的背后又是美国。未来不见得美国冲在第一线，所以这里头啊，就是美国把这个代理人战争已经玩的非常的娴熟。那么日本呢，它有专守防卫的宪法来限制它，对此美国是。和日本方面沆瀣一气，一步步的去推翻日本的和平宪法。如果无法推翻，至少要架空它。所以，日本所拥有的所谓主动对敌攻击的这个行动啊，叫先发制人，主动对敌攻击的这个行动，就是离不开美国的这种恩准的。只要美国方面对此啊不做任何反对。那日本未来一定会把它用到战场上，所以你看，双方啊各怀鬼胎，沆瀣一气，他们的阴谋和目的就在这儿。主持人，好，谢谢程教授的分析
1: 。军迷时间，军迷时间。
0: 我看到有军迷朋友讨论说，美国防长奥斯汀提到的这个滨海作战团的部署，那么所谓的滨海作战团到底是什么样的部队？美国想把这支部队部署到什么地方，执行什么样的任务呢？请白老师为我们分析一
2: 下。好的，呃，这个奥斯汀所提到的滨海作战团啊，这个我觉得更多的是美国自身的这个海军力量的一个这种调整，滨海。lateral 这个 lateral 这个概念其实是最初是一个我们说这种海洋学的相关的概念，但可能包括的范围比较大啊，包括我们所提到的潮汐期间的，比如潮间带啊，包括可能浅海带啊，这些都是呃是所谓的这种海洋生物学上的概念。但是其实从军事角度来讲，滨海这个概念就很宽泛。那么美英的军事体系里面，把这个所有。从海能够影响的范围，它都归入了滨海作战。那么，就是说，从军事角度来讲，这个滨海的概念和这种我们说海洋生态学上的滨海概念可能还是不一样。就是所有易，就是能够受到或者容易受到海上接触和影响陆地区域及其周边的区域，甚至是我们说空域，它都可以算成滨海作战的区域。呃，那么。美国也好，英国也好，这些其实一直以来都强调了滨海作战的能力，包括我们说相关的一些编制。呃，你比如英国人有 L R G，L R G 它叫这个滨海反应大队。那么 L R G 还可以组成更大的滨海打击群 L S G。美国人呢是现在等于这个把过去的这个海军陆战团，现在呢实际上就是增加了这个所谓的这个呃滨海作战的滨海这个词，就变成了我们说滨海。呃，战斗战斗团啊，那么当然这些，比如说基本的滨海战斗团，它是由这个我们说多个的这种滨海战斗队或者叫滨海战斗营来组成的。通常来讲呢，这样一个滨海战斗团下面可能会有两个步兵营，一个这个滨海防空营，一个作战后勤营，然后通信连，还有司令部连。这是它一个通常的编制、啊但是美国的整个海军陆战队体系里面，现在的真正意义上的滨海作战团可能，呃，也就是第三第三海军陆战队，第三海军陆战队是实际上它是在夏威夷方向的。那么现在呢，我们说把它的第十二这个滨海，这个作战就是等于它的海军陆战团可能还要改成这个就是所谓的滨海战战斗团。那么这种调整呢，对整个的编队的人员，还有配属的装备啊，比如说强调它的反舰打击能力啊。强调它的防空反导能力，强调能够独立的操作无人机和巡飞弹的能力，这些呢，我觉得可能是美美国方面在这个我们说一个是在相关区域的投送能力，包括这种火力优势不具备的情况之下，那么这个以这种分布式部署的方式来最大限度让这些一线部队在被摧毁之前去消耗对方的有限的兵力和装备，这个我觉得可能整个。作战方式，包括它的理论，其实都发生了一定程度上的变化呃，那么当然了，这样的编队这个整合的速度，当然也不会特别快，因为它是所谓海军战队2030部队设计计划的一部分啊。那么美国方面现在更多还是首先还是在试验性的编制，嗯、呃，当然跟之前美国历次的编制调整相比呢，这次的速度还是比较快的，也看得出来美国方面对印太方向整个的力量对比呢，应该来讲是比较担心的。好的，主持人。好，谢谢樊老师的分析。日本方面最
0: 近的动作确实很多。日本首相岸田文雄呢，从1月9号开始马不停蹄的访问了 G 七国家当中的五个。那么，对于这一举动，我们如何来解读呢？岸田文雄的目的到底是什么？请程教授为我们解答
3: 。好的，其实他这一次出行是有两个根本性的目的。第一个是和欧洲各国啊去讨论俄乌冲突。因为他认为这是欧洲国家最关心的，那么同时还要和他们提及印太战略。所谓印太战略，那离不开咱们中国，就是如何来联手应对中国的崛起，这是第一个目的。第二个目的呢？既然日本今年的 G7 峰会是这个东道主，那么希望通过和各国首脑直接对话。能够让这一次 G7 峰会啊圆满举行，这是岸田的心思。那岸田这个希望圆满的举行，他有怎样的考量呢？其实，为 G7 峰会的成功，那么对岸田文雄来说，希望内政上的失分从外交上来弥补。我们都知道，此前啊，对岸田文雄来说。的确是祸不单行，三个月里头已经有多达四五位内阁大臣出了问题，啊，并且呢请求辞职，这就使得岸田文雄这一届政府的支持率，它跌到了 33% 的这个水平，而 30% 啊，被认为是一个危险的水平，所以近期管岛峰会被认为是日本今年最为重要的一场。主场外交，这个主场外交啊，只许成功，不能失败。对岸田文雄来说，一旦影响非常的广泛，取得了成功，那么就能够巩固自己的执政根基。我们知道，此前啊，在去年，他也曾经企图通过为安倍举行国葬，邀请更多的外国元首前来参加，来巩固他的执政根基。结果呀、啊，事与愿违，老百姓根本就不赞成为安倍举行所谓的国葬。那么现在，对岸田文雄来说，他又到了一个重要的窗口，就是这一次 G7 峰会。G7 峰会只许成功不许失败，因为这事关岸田文雄未来的仕途。那么这一次，他将先后去法国。意大利、英国、加拿大，先去这四个国家啊，逐步、逐步和他们去推销所谓的印太战略，其实也是帮美国人去忽悠的。而美国人看在眼里，对他给予什么奖赏，那么就在和平宪法当中会得到体现，让他一步步去架空。如果没有办法去推翻，先架空他，使这部法案成为。取舍，而这样做的最终的后果就是二战的秩序遭到了完全的破坏。主持人
0: ，好，谢谢程教授的分析。正如中国外交部发言人汪文斌所说，日美同盟开展双边军事合作应确保不损害第三方利益，不损害地区和平稳定。希望有关国家尊重本地区国家的安全关切，多做增进地区国家间相互信任和地区和平稳定的事。追踪世界军事热
3: 点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅
2: 为您解码军情
0: 。这里是江苏新闻广播《军情观察》，继续关注其他方面的军情热点。近日，海军第四十二批护航编队组织实弹射击训练。来听中国之声录音报道
1: 。战斗警报！随着战斗警报骤然响起，正在亚丁湾东部海域执行护航任务的海军第四十二批护航编队淮南舰官兵迅速奔赴战位，做好各项准备。直升机搭载特战队员起飞前出，进行侦查警戒。明目标性之后，舰艇指挥员果断下达攻击命令，淮南舰主副炮对海上目标进行攻击，并首发命中。淮南舰副舰长安嘉林，我们从实战出发，从严从难砥砺官兵实
0: 战本领，直接瞄准护航任务中最险最难的科目，在复杂海况下不断练出舰艇作战能力提升，扎实推进新
1: 年度实战化训练。此外，编队特战队员还针对护航行动可能遇到的突发情况，在复杂海况条件下进行狙击步枪精准射击、重型机枪拦阻射击等科目强化训练。特战分队队长杨永强说：“特战队员边训练边分析边总结，射击速度和精准度都得到了有效提高。
2: ”海上实弹射击在警示驱离、随船护卫、武力营救等行动中十分重要。特战队员作为护航编队的突击力量，必须掌握一招制敌的过硬本领，始终保持全时待战、随时能战的戒备状态，确保护航船安全
1: 。在亚丁湾西部海域顺利完成护航任务的日照舰和可可西里湖舰，以遂行护航任务为背景，掀起新年度练兵热潮。海军第42批护航编队参谋长莫林。
3: 编队聚焦使命任务，将远海大洋作为砺兵磨刀石，在执行护航任务中不断加强针对性研究。此次开展全流程、全要素、全严苛演练，有效锤炼了编队打赢高端海战和遂行护航任务能力
0: 。好，各位听众朋友，您正在收听到的依然是江苏新闻广播，南京地区 FM 93.7， 苏南地区 FM 95.3， 苏北地区 FM 91.2。以上就是本期军情观察为您关注它的主要内容。我是主持人郝帅，代表节目编辑卫青赵晨，感谢您一路锁定收听。更多的广播节目、优选音视频，还有大蓝鲸商城，请您下载登录大蓝鲸 APP。明天同一时间，我们下期节目再见
3: 。走
0: 过比脚步更远的路。